0: Fala pessoal, estamos no ar com a 16ª edição do Expresso Trivela, à medida em que os números forem crescendo e a gente não souber mais falar, a gente vai parar de né, chamar desse jeito, mas a edição número 16 do Expresso Trivela vai falar sobre as semifinais da Liga Europa, todo mundo esperava, ou havia pelo menos uma boa chance de que houvesse mais uma final inglesa junto com a da Champions League, mas o Vila Real é treinado pelo Nay Emery, que não dá chance para ninguém na Liga Europa, chegou pela quinta vez a final, três vezes consecutivas com Sevilha, foi campeão das três, levou o Arsenal à final contra o Chelsea, foi derrotado pelo Chelsea do Maurício Sarri, e agora volta à final com o Vila Real, após segurar o 0x0 no estádio Emirates. No outro jogo, o Manchester United perdeu da Roma por 3x2 no estádio Olímpico, mas como tinha uma boa vantagem do primeiro jogo, via goleado por 6x2, está também, mais uma vez, a final. a segunda final dos Red Devils, na Liga Europa. Estou aqui com o Leandro Stein para discutir esses dois jogos. Tudo bem, Stein?
1: Tudo certo, vamos embora falar desses jogos que não trazem muita surpresa pelo que foi a ida, mas acho que a, a classificação do Villarreal acaba em evidência, né? marcando uma grande história do clube pela primeira vez em uma decisão continental.
0: Vamos nessa, já tem bastante gente aqui com a gente, a Letícia Ferreira Neto, por exemplo, o Caio Iocota, Rodrigo Vasconcelos está cantando em inglês, é, o Sérgio Ribeiro está por aqui, o Lucas Roelze, o Gabriel, o Fabito Moino e o Gabriel Lopes Moraes, todo mundo mandando boa noite, porque nossos ouvintes são muito educados. Começar falando desse Arsenal zero, Vila Real zero, é, de novo, mais uma vez, mágica de Unai Emery na Liga Europa, quais, quais são, na sua opinião, Stein, os principais méritos do Vila Real nesse confronto?
1: Ah, acho que o Villarreal está se mostrando ao longo dessa Liga Europa um time muito competitivo, ele já tinha dado provas disso no campeonato espanhol, não conseguiu fazer uma campanha tão regular assim, caiu de nível, mas na Liga Europa conseguiu manter, é uma equipe que tem bons recursos ofensivos, né? não, não são necessariamente os jogadores mais badalados, mas tem jogadores ali para resolver, o, o Gerra Moreno é vive uma grande fase, embora não tenha aparecido tanto nessas semifinais, tem o Pacalcácer, que é uma contratação de peso do clube, é, o é saiu mais cedo hoje, mas também é um bom jogador, então acho que é uma equipe tem tem esses bons valores, e ela acaba sendo muito sólida nessa Liga Europa, é, eu acho que o resultado na ida tinha sido aquém do que o, o Villarreal jogou, a vitória por 2x1, com uma sensação de que poderia ter sido um pouco maior esse resultado, considerando que o clube teve o domínio, ficou com um a mais durante parte do segundo tempo, é, e não conseguiu capitalizar essa vantagem numérica. É, até a gente falou no último programa que o, o Villarreal recuou um pouco no segundo tempo, depois de abrir dois gols de diferença, e poderia ter aproveitado mais. E dessa vez, é, foi uma partida relativamente segura, se a gente for considerar o que estava em jogo e o Arsenal poderia se classificar com uma vitória por 1 a 0 é, o Villarreal deu mais trabalho para o Leno, o Villarreal se defendeu muito bem, o Arsenal deu uma finalização no gol a partida inteira e essa finalização só foi perigosa, porque o Rulli quase deixou a, o frango escapar e, e quase tomou um gol bobo por causa disso, mas não foi um jogo em que o Arsenal conseguiu é, converteu os momentos ofensivos dele necessariamente em grandes chances, teve duas bolas na trave em dois lances do Alba Meang, mas foram, acho que, lances mais pontuais do que reflexo de uma grande partida do Arsenal, No início o Villarreal foi muito bem, conseguiu esfriar o jogo em muitos momentos, é, em alguns instantes em que o Arsenal parecia é, imprimir uma intensidade maior, o Villarreal respondeu, como foi no início do segundo tempo, que talvez tenha sido o um momento em que o Arsenal é, dava mais indicações de que poderia buscar essa vitória com duas jogadas, com, com dois chutes para fora, o Villarreal respondeu e aí forçou a defesa do Leno. Então acho que é uma equipe que no fim das contas ela demonstra muita segurança, é, não é o time mais badalado, mas é um time que joga certinho, que tem conseguido os resultados e contra um Arsenal que, em teoria, tem mais recursos no elenco, o Villarreal foi muito tranquilo nessa, nessa semifinal, até acho que o, o fim do jogo do Arsenal ficou devendo muito, o Arteta entrou com uma formação de, é, ofensiva, colocou jogadores de ataque, mas não é que a blitz do Arsenal gerou uma grande quantidade de oportunidades, né? mesmo nos minutos finais, ali quando... É, devia ser um momento de desespero, de bola alçada na área, ficou um jogo muito picado e o Villarreal conseguiu controlar esse ímpeto do Arsenal, então acho que tem muito mérito na maneira como o time jogou de maneira segura nos dois jogos, não, não se expôs muito, é, poderia ter conseguido uma classificação até mais tranquila se a gente pensar que o placar na ida poderia ser mais amplo, é, mas é um, um resultado que premia esse trabalho do Villarreal e premia alguns méritos do clube com o Naê Emery, que a gente sabe é um baita de um especialista em Liga Europa.
0: Peço desculpas aos leitores, eu estou com uma pequena crise de alergia, então dei uns espirros, mas eu fechei o microfone em todos eles, para não atrapalhar o comentário do Stein. É, nas estatísticas aqui o Arsenal teve mais posse de bola teve 55% mas não muito mais também ainda mais para um time que busca a posse de bola como o do Arteta deu 14 finalizações aqui no soft score tem duas no alvo deve ter alguma que eles consideraram ali que não foi que até não deve ter sido nem muito perigosa mas talvez um cruzamento pareceu mais chute alguma coisa assim às vezes tem uma discrepância é, e como disse está em duas bolas na trave o Villarreal teve uma produção ofensiva menor, mas também levou perigo. E eu concordo com a análise também vem do jogo. A Arsenal foi muito pouco perigoso, né? E era o jogo da temporada do Arsenal e era muito provavelmente também um jogo importantíssimo para o Arteta, porque apesar de todas as circunstâncias a gente tentar entender que ele está levando o Arsenal para um lugar, eu acho que ele está, e da, da necessidade de fazer contratações para melhorar esse elenco, e eu acho que ele é, precisa de várias, é, uma temporada tão diferente quanto essa, em que não vai dar em nada, né? talvez fique sem competição europeia pela primeira vez, desde 1995, 96. É, esperava um pouco mais, né? pelo menos de pressão, de desespero ali no fim, mas não teve nada disso, e aí a gente olha, por exemplo, falando em contratação, a gente olha para as Vila Real, é, beleza, o Coquelin era do Arsenal, né? então é que ele ia resolver os problemas do Vila Real, mas o Vila Real contratou dois caras da, do Valência, né, da barca que estava indo embora, o Coquelin e o Parejo, é, pegou o culpo por empréstimo, pegou o Huli, que é um bom goleiro conseguiu dar uma... É, se reforçou bem para essa temporada, depois de fazer uma boa... É, uma boa temporada na, na temporada passada, né, com a classificação. É, você acha que esse Villarreal, o, o quanto de, de chance de título ele tem contra o Manchester United, depois de tudo que mostrou até agora?
1: É, acho que vai depender muito de uma partida segura e de segurar o, o ataque do, do Manchester United, né? Até coloquei no texto do jogo que o Manchester, é, o Manchester United ele tem melhores opções que o Arsenal, ele tem um coletivo muito mais estruturado que o do Arsenal, e ele também vem em uma fase melhor que a do Arsenal. Então, acho que assim a, a balança do favoritismo agora pesa muito mais para o Manchester United, até acho que eu, no primeiro jogo eu fiquei com mais essa impressão, se você comparasse a escalação do Villarreal e do Arsenal, não dava para falar que o, que o Arsenal era necessariamente muito superior que o Villarreal agora acho que por algumas alguns retornos o Arsenal tinha um time um pouco melhor dessa vez mas também não era nada flagrante Do Manchester United acho que é diferente mas aí acho que vai muito do Naie Emery de um Treinador que pode conseguir amarrar esse jogo é, pode conseguir uma consistência defensiva e não dar o campo aberto para o Manchester United que é uma coisa que o time gosta muito então, acho que o, o Villarreal, embora tenha uma equipe inferior, embora pegue o um, um adversário mais difícil dessa campanha, é, ele pode sim conseguir essa, essa vitória se conseguir amarrar o jogo, se conseguir deixar uma partida desconfortável para o Manchester United, considerando os méritos que o Manchester United tem muitas vezes, é, a maneira como o time gosta de jogar. Então, acho que ainda existe essa capacidade, o Real tem jogadores perigosos para fazer diferença na frente individualmente, tem jogadores experientes, né, se a gente for considerar Albiol, Alcácer, o Dani Parejo, então acho que tem muito esse peso de experiência e, e, e dá para fazer uma partida em 90 minutos que seja favorável, não, não descartaria esse título do Villarreal, embora, claro, o Manchester United tenha mais recursos e seja um time com muito mais capacidade ofensiva do que o Arsenal, mas não acho tão difícil assim, uma surpresa nesse sentido.
0: E como essa, a, essa maneira decepcionante com que o Arsenal caiu é, reflete essa temporada fraca que a gente mencionou?
1: Olha, o Arsenal acho que muita gente esperava mais do Arsenal, principalmente depois da conquista da Copa da Inglaterra, né? parecia que o Arteta tinha um um caminho ali para fazer o time evoluir nessa temporada. Mas se a gente for notar, o que salva do Arsenal nessa temporada, basicamente, são os garotos que apareceram muito bem e conseguiram salvar a lavoura em muitos momentos, é, inclusive nessa Liga Europa. É, agora, olhando o rendimento total do time, olhando os problemas do time, olhando a sensação de estagnação, Sensação de que muitos jogadores renomados ali estão aquém do que poderiam ter feito nessa temporada, acho que fica um, um saldo muito ruim, uma pressão muito grande sobre o Arteta. É, não é um bom trabalho nessa temporada, não dá para eximir isso, não dá para desculpar o Arteta quando se esperava que o time tivesse pelo menos uma identidade mais clara. E esse jogo, acho que é, é, é bastante sintomático dos problemas do Arsenal, porque se eu não percebi a equipe imprimindo um ritmo de jogo que era necessário para uma semifinal em que no placar agregado eh, os Gunners lar eh, largavam em desvantagem, né? a gente viu o time até entrar com uma proposta teoricamente ousada, com um volante, quatro meias ali mais talentosos, estavam né? o PP, o Smith-Rowe, o Sakai e o Odegaard no time titular alimentando na frente o Aubameyang, mas a gente não viu isso se refletir no primeiro tempo, foi um primeiro tempo morno, muito travado da equipe, começou melhor no segundo tempo, é, o, o Aeteta até fez algumas alterações para deixar o time mais agressivo, mas você não notou isso, e eu acho que, que acaba refletindo essa temporada que o Arsenal fica muito aquém é, da tradição que tem e da cobrança que existe ao redor do Arsenal, apesar do apequenamento gradual do time durante os últimos anos, né? com os resultados muito ruins, agora ficar fora das competições europeias depois de 25 anos é, diz muito sobre os problemas que o clube vem, vem enfrentando e você não teve mesmo iniciativa individual ali, você não conseguia anotar. O Aubameyang teve os dois principais lances, mas assim que ele cabeceou a segunda bola na trave, ele saiu de campo e entrou o Lacazette num, numa substituição ali que já estava sendo preparado e tal. Mas você vê um time que não não tem necessariamente uma identidade. assim. O treinador pode até ter boas é, boas ideias, em certo sentido, mas não que isso se aplique no jogo e não que isso se converta em sucesso do Arsenal. E isso foi muito bem exemplificado nesse jogo. Villarreal. É, conseguiu equilibrar o jogo em vários momentos conseguiu ser mais perigoso em vários momentos e conseguiu travar os minutos finais em que o Arsenal não teve nenhum um abafinho ali num momento que não era só a classificação para a final que ele jogava, né? como você bem frisou era a última chance de fazer alguma coisa nessa temporada e disputar a final da Liga Europa para quem sabe conseguir o título e também a vaga na próxima Champions
0: é, o Arsenal é o nono colocado, ele tá a sete pontos do sexto lugar, que no momento é o Tottenham, pode virar oito se o Liverpool ganhar do Manchester United, do jogo que foi odiado. É, então, dá pela Premier League, mas faltam só quatro rodadas, então é muito, muito difícil. É, a principal decepção dessa temporada do Arsenal é a falta de evolução, porque é, quando você tem uma temporada em que a melhor notícia são os garotos, isso é interessante. Quando então, você tem duas em seguida... É porque tá faltando algum, outras boas notícias para se juntarem a esses garotos, né? O Dakar já foi a grande destaque da temporada passada, a grande esperança do Arsenal. Ele melhorou nessa? Melhorou. É, Apareceram um outros moleques, principalmente o smith Row, mas é, o Arsenal precisa de um avanço mais, mais rápido, né? E a gente esperava que viesse pelo menos um passo à frente nessa temporada. O Arsenal fez algumas contratações, manteve o Aubameyang, que foi uma grande renovação. É, mas, por exemplo, o William que eu não achei que foi tão ruim assim a, a aposta no William, pela experiência que ele tinha, pela maneira como ele era tão regular pelo Chelsea, acho que era principalmente isso que o Arson precisava, né? De um cara que fosse ali sempre nota 6,5, nota 7, ele tem sido abaixo disso. Ele hoje entrou no. só no, no, aos 35 minutos do segundo tempo. E vale lembrar, e vale mostrar, destacar também que o, o o Carteta foi tirar os caras do banco só no fim, né, jogou o Lacazette e o William, aos 35 minutos do segundo tempo, depois jogou o Niketia no lugar do Bellerin já nos acréscimos, é, não fez essas tentativas de deixar o time mais ofensivo, mas já tá com uma formação bem ofensiva, é, o Arsenal precisa de uma reformulação, não sei se vai ter dinheiro para isso, porque, do jeito que está nesse momento, acaba virando também um cemitério de jogadores. Porque o Thomas Parte, por exemplo, que era um ótimo volante no Atlético de Madrid, não tem conseguido brilhar no Arsenal. Ele faz bons jogos, ele consegue jogar ali, mas ele não chega a brilhar como ele fazia e como se esperava quando ele chegou. Eu acho que tem. O Arsenal teve que jogar essa Seminal de Liga Europa com o Pablo Mari e o Rob Holding na defesa. O Mari é um bom zagueiro, a gente viu ele pelo Flamengo, mas ele está chegando agora na Europa, a gente ainda não viu ele dentro do contexto do cenário europeu, e o Holding, é, eu não sei o que acontece, porque ele ainda está ganhando tanto espaço no Arsenal, ele não é nada demais, é, então é, tem muitos problemas para o Arsenal resolver, e muito pouco tempo, e eu não sei quanto tempo, é, como é que vai ser esse cronograma entre esperar o One evoluir um pouco, esperar o time evoluir e fazer as revoluções que o time precisa, o Arsenal parece um pouquinho perdido, Nesse momento. É, mandar mais um salve aqui. O Ale Fernandes Teixeira. O Adriano Zuierskowski. É, Adriano Z Mandando também. Perguntando se tem alguma chance. Desse Arson funcionar com Arteta. Na próxima temporada. A gente acabou de responder um pouquinho isso. E as posições mais carentes do Arsenal. Acho que principalmente a defesa é um problema. É, o meio campo eu não sou fã também. Mas acho que a defesa é um pouquinho mais urgente. Vamos falar um pouquinho de Manchester United e Roma, Stein.
1: Bora falar um resultado que acho que depois do 6 a 2 da ida não teve necessariamente uma ameaça à classificação do Manchester United, mas a Roma acabou se sobressaindo, né? Conseguiu apresentar ainda um espírito mínimo de luta, é, conseguiu ser um time muito mais agressivo durante o jogo, conseguiu criar muito mais ocasiões e por mais que a vitória da Roma tenha sido por 3 a 2, é, dava uma impressão que se alguns lances ali mais perigosos é, conseguissem entrar no fim das contas, a Roma poderia é, realmente dar um calorzinho no Manchester United. A Roma teve 22 finalizações na noite, é, 12 finalizações no gol, e aí se eu considerar que foram nove defesas de ré, ele foi realmente um personagem decisivo, né, um... De Rê não vive mais o melhor momento da carreira, foi questionado em, em vários momentos, principalmente nessa temporada, mas nesse jogo correspondeu, e até em alguns momentos ali, principalmente quando a Roma ensaiou fazer um 3 a 1 ele acabou aparecendo e, e conseguiu segurar esse resultado. Manchester United é, ainda foi mais eficiente, de certa maneira, considerando que foram... É, 13 finalizações, mas o time conseguiu criar seis grandes oportunidades converteu duas vezes teve mais uma vez o Cavani decisivo mas acho que a gente precisa considerar é, como defensivamente a Roma foi frágil nesse confronto no jogo de ida é óbvio essa imagem, mas acho que nessa volta também é, o time não conseguiu se proteger minimamente para ter qualquer perspectiva de classificação no estádio olímpico e aí a gente já projeta, considerando que José Mourinho vai chegar para o Mourinho fazer uma base do trabalho como ele gosta, ele não vai precisar apenas implantar as ideias dele, né? Ele vai precisar de novos nomes, porque a defesa da Roma realmente não tem tantos recursos assim, é, não é só uma questão de proteção em si, é uma questão de, de falta de jogadores mais confiáveis. E aí eu queria que você falasse, Bonso, sobre é, o cobertor curto da Roma, né? teve uma produção ofensiva muito alta nesse jogo, mas deixou os espaços, e aí o Cavani, nesse momento maravilhoso dele, principalmente nessa semifinal da Liga Europa, foi e aproveitou.
0: É, eu acho que o que você destacou é muito importante, porque é verdade que a Roma teve uma produção ofensiva para ganhar do Manchester United por mais do que um ou dois gols, mas a gente não pode não condicionar a postura do Manchester United ao primeiro jogo, né? Não foi um jogo que o Manchester United jogou a 100%, embora o Solskjaer tenha escalado um time forte. Foi um jogo em que o Manchester United administrou, quando precisava forçar um pouquinho mais, forçava, criou chances também, poderia ter feito mais do que dois gols. Então, é, o problema a Roma é que ela precisava mesmo equilibrar essa produção ofensiva com uma, uma atuação defensiva perfeita. E é impossível para esse time da Roma nesse estágio do trabalho. Então, até achei, acho que a aposta que o Paulo Fonseca fez foi correta a gente vai atacar, a gente vai ser super ofensivo, a escalação nem foi tão diferente, embora o Mancini tenha jogado um pouquinho mais como volante, um pouquinho mais para frente, é, mas ainda tinha três zagueiros em campo, e de novo, a Roma teve que fazer uma substituição no primeiro tempo por causa de lesão, o Smalling saiu, é, isso também, lógico, não ajuda, é, então assim, ele botou o time para frente, criou e falou, bom, agora a gente coloca na mão da sorte, né? É a gente converter as oportunidades e torcer para os caras errarem aqui atrás. Porque as duas coisas, sob o nosso controle, a gente não vai conseguir. E não deu certo. <risos> não aconteceu. Né? No primeiro tempo mesmo, o Cavani, o gol muito fácil, né o Fred escapa no meio campo, joga pro Cavani, o Cavani bota pra frente, livre, bate e faz 1x0. Aí, no começo do segundo tempo, é quando teve um momento mais assim, será? que é quando a Roma faz dois gols em cinco minutos. Pouco menos de cinco minutos. Vira para 2 a 1 Aí você pô, se fizer mais um, deixar o Manchester United um pouco assustado, se conseguir mais dois em sequência, como se fosse super simples, né? Mas aí o, o, a defesa da Roma de novo vacila, porque ela tava jogando de um jeito muito resguardado. É, o, o Bruno Fernandes Cruz, o Cavani, entra completamente livre dentro da área, faz dois a 2 E ali acabou de vez, né? O que tivesse super aberto, mas ali acabou de vez. A Roma ainda pressionou, porque... Acho até que foi louvável a maneira como a Roma é, lutou. E, e, no confronto inteiro, para ser sincero. Em 75% do confronto. Porque o primeiro tempo no Eutréforo também foi honroso um da Roma. O problema mesmo foi o segundo. E aí foi um problemaço, né? E, e, e acabou que nada mais importa depois daquele segundo tempo. Mas o primeiro lá foi legal e aqui o jogo no total foi uma atuação respeitável da Roma conseguiu depois ainda fazer um gol, conseguiu vencer, pelo menos tem isso, né, venceu em casa, ok, é, mas esse cobertor curto ficou muito claro, para criar tantas oportunidades quanto criou, a Roma teve que deixar a defesa muito, muito desguardada, muito vulnerável, e aí contra um time que tem o Bruno Fernandes e o Cavani, é, não tinha muito como segurar, precisar de muita sorte mesmo, e é... Paulo Fonseca não deixa ali, porque, como você disse, muita coisa com que o Mourinho trabalhar, né? não é um time sólido assim, é um time que se arrastou ao longo desse trabalho, às vezes parecia que ia, às vezes parecia que não, teve algumas boas sequências, outras em que o time caiu, e eu não sei se tem muita base para o Mourinho. Tem alguns bons jogadores, o é bom jogador, tem o Mkhitaryan, tem o Tseco, dois jogadores mais é, velhos, né, que também não sei quanto tempo eles entram dentro de um projeto de médio prazo, é tem algo... o Zanolo uma hora é, teve também problemas físicos, também é um jogador de muito potencial, mas até as primeiras especulações de contratações do Mourinho são sobre zagueiros mesmo, porque a Roma precisa reforçar bastante esse setor.
1: é Por mais que o Smolin tenha feito uma temporada inicial estupenda, né e, e tenha justificado essa contratação, e até de maneira surpreendente, não é que ele venha sendo também suficiente nesse momento. Acho que se for para também ressaltar alguma coisa boa dessa vitória que foi insuficiente, é a atuação individual de alguns jogadores, né? Acho que o Pelegrini hoje foi muito bem, assim, foi realmente uma liderança, foi o cara que se, se espera do capitão ali, muitas vezes empurrou o time. E aí acho que é interessante a gente observar também a entrada do do Nicolas Aleves que é um garoto de 19 anos fez sua estreia bagunçou ali acabou participando né do, do terceiro gol que foi marcado contra pro Alex Teles então acho que tem esse peso um pouco é acaba é, sendo um nome a se observar mas realmente não é não é que o trabalho do Paulo Fonseca deixe muita coisa acho que teve até seus momentos em que pareceu que a Roma é, tinha uma linha de trabalho ali, mas ao longo do, das duas temporadas a Roma oscilou demais, né? Isso aí acho que foi impressionante uhum. o que aconteceu. Você não, não percebia nenhum caminho necessariamente. É, quando o time começava a degringolar, foi altos e baixos. E acho que a Liga Europa ainda ficou com alguma expectativa, mas no fim das contas, é, essa eliminação sai muito cara uhum. para a Roma, né?
0: A gente falou aqui, no, depois das quartas de final, a gente sabe como a Roma passou do Ajax. Então, né? Uma hora, naturalmente, ia bater na, na, na parede.
1: É, eu queria que você falasse agora um pouco também da, das escolhas do Soscaé, que ele escalou Bissaka, Maguire, Chal, Pogba, Bruno Fernandes, Cavani. Então, não é que ele estava com o time reserva, considerando... É, que o jogo estava resolvido que o Manchester United vai ter uma sequência muito dura agora, né, vai pegar o Aston Villa no final de semana depois tem um jogo contra o Leicester depois pega o Liverpool é, na partida que foi adiada da Premier League, isso entre os dias 9 e 13 de maio, então são cinco partidas em sequência pra, pela Premier League é, não vai ter muito respiro o time, mesmo assim ele preferiu não poupar forças e assim por mais que o jogo tivesse garantido, a Premier League também, é, o time está com a situação tranquila, mas não é o que se, que se espera às vésperas de uma final, também botar jogadores importantes dessa maneira, considerando que Leicester e Liverpool são jogos que se prometem bem mais duros do que seria a Roma. É, o que, que dá para falar dessas escolhas, dessa postura dele, é, e dessa maneira como ele resolveu encarar essa maradona? Tona seguinte sem necessariamente dar descanso aos jogadores tão centrais no sistema.
0: Na prática, ele escalou um time misto, né? Poupou uns três ou quatro jogadores. É, me chamou um pouco a atenção, porque, como você disse, tem essa maratona. É que eu acho que a escolha dele foi baseada em. Vamos tentar, vamos fazer o máximo possível para evitar um grande desastre, né? Não dar um sopa ao azar mesmo com o quatro, quatro gols de vantagem, o 6x2 e tudo mais, é, vou colocar um time completamente reserva, é, até pela produção ofensiva da Roma, acho que é uma decisão que se justifica. Porque, assim, na Premier League a situação é confortável e no, o Manchester City pode ser campeão já no fim de semana, né? Então não tem nem o que disfarçar de que você está brigando pelo título mais. Então, é, por que, que ele vai poupar os caras aqui correr um risco para jogar para matar os caras em três jogos seguidos em cinco dias, sendo que o máximo que ele vai conseguir fazer é ser vice-campeão ele ainda tem uma vantagem muito saudável de quatro pontos para o Leicester com um jogo a menos, né? que é esse jogo contra o Liverpool, então beleza ele vai enfrentar o Leicester e o Liverpool em três dias, então é factível que ele termine essa, essa sequência a um ponto do Leicester talvez a, um ponto só, talvez atrás, mas faz mesmo diferença ser é segundo colocado ou terceiro? O que ele tem que ver mesmo é que para o quinto colocado, que é o West Ham, tem nove pontos de vantagem com um jogo a menos, então pode ser até 12. A vaga na Champions está garantida, é, até o West Ham no máximo faz 70 pontos, o, uma vitória, o Manchester United faz 70 pontos, então ali está garantido, ele tomou uma decisão cautelosa, e acho que justificadamente cautelosa, de colocar um time forte contra a Roma, administrou mais dentro do jogo, como eu, eu falei no outro comentário, não forçando muito, não precisando disso. É, quando apareceram as oportunidades, foi à frente, contra-atacou mais do que, que é bem o estilo do Sorchaer mesmo. E aí, deixa, se precisar, ele provavelmente em um desses dois jogos da semana ele vai colocar um time bem em reserva. Imagino que contra o Leicester, porque outro é um clássico, e também pelo calendário, né? Porque vai ter um no fim de semana e então, tem o... É, tem outro na terça, outro na quinta e depois outro só na outra terça então, dá para fazer isso, o, o que tá no meio, você poupar um pouco, até porque depois do Liverpool é o Fulham em casa, o Fulham provavelmente já vai estar tá rebaixado, então dá para descansar todo mundo então acho que, apesar de chamar um pouco a atenção que o Solskjaer tenha colocado um time forte, apesar da vantagem acho que foi é uma decisão justificada e que não deve atrapalhar em nada a temporada do United
1: e só para fechar bom se eu queria que você falasse também um pouco do significado que essa Liga Europa pode ter para o Manchester United porque é, de 2017 tinha um peso porque o time realmente não estava rendendo bem na Premier League agora é diferente já que a vaga na Champions está garantida é, você tem um finalmente uma sensação maior de de ascensão com Sousa Kayak também é um trabalho que já teve suas oscilações. Foi muito empolgante em alguns momentos e muito decepcionante, mas no fim ele se mantém no cargo. E talvez agora seja o momento é, mais planificado assim, da, da passagem do Sousa que Realmente acho que dá uma perspectiva para a próxima temporada. E que um título desse porte pode significar para a continuidade do Manchester United nesse momento.
0: É, aquela temporada ela foi seguida de muito investimento, né? No seguinte, chegou o Lukaku, é, chegou o Matic, depois em janeiro chegou o Alex Sanches, é, e o time até foi vice-campeão inglês, mas muito longe do Manchester City, e jogando mal, né? Essa que é a principal questão, eu acho que jogando mal. É, eu vejo evolução palpável do time do era é, eu sempre fui muito cético, em relação ao trabalho dele, eu ainda acho que há treinadores que poderiam fazer mais. Eu acho que ele ainda deixou muito para chance, mas é inegável que ele tem feito um bom trabalho e que o trabalho está evoluindo, né? Que é o máximo que você pode pedir de um treinador é que ele apresente evolução. Eu acho que dá para você defender que parte dessa evolução parte de nomes melhores que ele tem à disposição. É o time até chegar o Bruno Fernandes estava ainda num estado ruim no Fernandes, melhorou muito. O Cavani chegou e o Paris tentou um outro passo. Eu acho que é, existe ali uma maneira de, de, de analisar que os jogadores estão resolvendo as coisas para o Mas isso não tira todo o mérito do Soscaher, porque ele também tem que fazer trabalhos fora do tático. Né? Ele é uma ele é amado pelos jogadores. Todos os relatos dizem que todo mundo gosta do Soscaher. Ele, dentro do clube, é muito respeitado. Ele é uma lembrança da era do Alex Ferguson que tá por ali, que tem, faz as coisas de uma maneira muito similar é, não que ele tenha nada a ver com a qualidade dos Ferguson como treinador mas os métodos ali, a maneira de levar o dia a dia, ele acaba é, lembrando aquela época então ele tem um, 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 um mérito muito grande em estabilizar o vestiário do Manchester United, de estabilizar essa relação com a diretoria são coisas que são muito sensíveis no Manchester United é, por exemplo, na Superliga ele teve esse trabalho da dar cara tapa cara a tapa foi ele que teve que falar e quando o Solskjaer fala isso, torcida do Manchester United ouve de outra maneira então eu não vejo motivo nenhum mais para demitir o Solskjaer eu já vi várias vezes é, especialmente com o Pochettino fora do mercado e sem tantos nomes assim é, precisaria ser realmente um nome muito forte para justificar uma, uma troca eu acho que ele está levando o Manchester United à frente. Agora, esse título é importante, eu até falei na goleada do 6x2, que ele mostrava que o lugar do United na Champions não é na Liga Europa. Mas o lugar do United na final da Champions é disputando o título, ou é chegando até as quartas e caindo de maneira honrosa. Se eu fosse dizer agora, sem ver o que o United vai fazer no mercado, eu diria que é mais chegar nas quartas de final. A gente acredita que na próxima temporada, se o Manchester, se o Manchester City manter, mantiver esse, essa toada, e se o Liverpool voltar ao que era antes, que o Manchester United consegue acompanhar o Liverpool e o City numa briga pela Premier League? Eu não sei, eu acho que não. Mesmo nessa temporada, o United não conseguiu. Então ainda está longe de onde o Manchester United tem que chegar. Ainda é, o, o Toshikair tem que dar pelo menos mais um ou dois passos à frente nesse time, especialmente em termos de consistência, em termos de vencer times mais fracos, que é o principal problema desse time, furar defesas fechadas, para conseguir acompanhar esses dois times. Porque se a temporada seguinte for normal, nos moldes da, da, das três anteriores, a exigência para ser campeão vai ser enorme de novo, acima dos 90 pontos. É... E eu não sei se o United tem time para fazer esse tipo de campanha, tem coletivo para fazer esse time de campanha. Mas eu já estive errado sobre o Social Care antes, posso estar novamente. É capaz que ele apresente essa evolução, que ele apresente essas soluções que o time precisa e acompanha o Guardiola e o Klopp, mas eu não sei. Vamos esperar para ver.
1: É, e só para lembrar aqui um pouco, é... Manchester United tem um histórico... É, pouco honroso de eliminações na fase de grupos da Champions ao longo dos últimos tempos né? E, e a, essa oportunidade de ganhar a Liga Europa ne, é, nessa temporada Corresponde a isso quando foi eliminado num grupo que tinha o Paris Saint-Germain e o RB Leipzig Mas também na época quando conseguiu é, conquistar o título em 2016 17 2017 Não foi que o Manchester United era repescado É que ele começou na fase de grupos da Liga Europa e disputou a competição inteira e no fim das contas terminou na sexta colocação da Premier League naquela temporada e a vitória sobre o Ajax na final acabou dando a vaga. né Então acho que também tem uma, uma coisa de momento um pouco diferente do Manchester United, por mais que depois tenham acontecido esses investimentos e não tenham necessariamente é, terminado um time suficientemente competitivo na Premier League, em comparação com foi o Manchester United ou o próprio Liverpool, é, nesse período posterior aí dos últimos quatro anos. É, dá
0: só uma última pauta. Só complementar, eu acho que foi muito timing também a queda na fase de grupos, porque pegou, pegou um momento que o United não tava pronto ainda, não tava, é. não tava jogando bem, mas foi pouco depois, o United, pouco depois da eliminação o United começou a emendar uma boa sequência, começou a ganhar os jogos, subiu a, chegou até a liderança, chegou a especular, até uma briga pelo título, foi pouco depois, acho que foi também um pouco uma questão de timing se o United tivesse crescido umas duas ou três semanas antes, poderia ter passado para pra, as oitavas da Champions
1: É um pouco que aconteceu com a Internacional né? fazendo o é. paralelo, ainda que a Inter não tenha conseguido nem a sobrevida na Liga Europa porque ficou na lanterna do seu grupo é, da última passada aqui no pessoal que está com a gente no Ao Vivo Fabito Moino, Gabriel Lopes Moraes Cruz, Caio Cota Edson Santos Abreu, Arley Fernandes, Adriano, desculpa, não vou conseguir falar seu sobrenome, e a Letícia aqui, minha namorada, mais uma vez, mandando seu gatinho. Bom, a gente passa a régua por hoje, lembrando que, por mais que a gente tenha o Expresso Trivela sobre a Liga Europa, podcast normal vai acontecer, daqui uma hora e dez minutos estaremos novamente no ar com Felipe Lobo, Matias Pinto e Leandro mim. É, valeu pela conversa, Bonsa, até mais tarde.
0: Valeu, até mais tarde.
1: Falou, gente, até mais.